0: In den Zeitungsartikeln, da habe ich gelesen, dass dass es vor allem Spezialkräfte der Polizei sind, die die Demonstrierenden festnehmen und auch äußerst brutal vorgehen. Auch Freundinnen von dir wurden in Minsk festgenommen. Was haben Sie denn erzählt? Wie müssen wir uns denn diese Verhaftungen vorstellen?
1: Also es ist so, dass die Spezialeinheit in Belarus Omon heißt, Amon. Und ähm, man munkelt, dass diese Streitkräfte ähm, seit Beginn der Proteste nicht mehr nach Hause entlassen werden. Das heißt, sie sind die ganze Zeit im Einsatz. Zusätzlich sind noch äh, Personen aus dem Militär in Einsatz, auch wenn sie theoretisch schon ihre Wehrpflicht in diesem Zeitraum hätten ablegen können, Ähm, werden sie trotzdem noch einbehalten und ähm, eben auch dazu berufen, ähm, gegen die Demonstranten brutal vorzugehen, einfach nur um zu verstehen, was für Personen da involviert sind. Ähm, Andere Gerüchte sagen, dass diese ähm, Kämpferinnen und Kämpfer Angreiferinnen und Angreifer ähm, unter Drogen stehen, ähm, weil eben die brutale Art und Weise, wie sie nicht nur bei den Verhaftungen, sondern auch bei den Protesten vorgehen, ähm, einfach für die meisten Menschen in Belarus überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Es sind jetzt ungefähr zehn Personen ähm, umgekommen ähm, seit Anbeginn der Proteste und viele weitere sind vermisst. Ähm, so wie ich das aus Erfahrungen meiner Freunde nachvollziehen kann, ähm, gehen die Folgendermaßen vor. Also zum Beispiel einer meiner Freunde wurde am 24. Oktober ähm, verhaftet. Er war bei dem Protest an dem Sonntag ähm, ganz vorne in der Reihe und hat gesehen, dass die Menschenmenge quasi auf ähm, eine Polizeikette zuwandert. Hat dann natürlich sofort geschrien, stopp, wir müssen umkehren, aber dafür war es schon zu spät. Die äh, Einsatzkräfte haben äh, Rauch- und Lärmgranaten auf die Menge abgefeuert. Und ähm, die meisten Menschen sind einfach weggerannt und haben sich in Hinterhöfen versteckt. In ähm, einem dieser Hinterhöfe waren eben zwei in zivilgekleidete, ja, man kann nicht sagen Polizisten, man kann überhaupt nicht sagen, wer das ist, ähm, woher diese Menschen kommen und äh, wie sie dazu gekommen sind, das zu tun, was sie tun. Aber ich sage einfach mal, es sind Schlägertrupps. Ähm, da, nämlich in dem Hinterhof, in den er geflüchtet ist, ein Schlägertrupp. Und dort wurde er direkt verprügelt, ähm, quasi mitgenommen in diesem berühmten, berüchtigten Autosack. Und zuerst auf die, äh, ja, ein, in ein Detention Center in Minsk gebracht. Dort äh, verweilte er dann drei Tage, bevor er in ein Gefängnis, das ungefähr zweieinhalb Stunden von der Hauptstadt entfernt ist, gefahren worden ist. Und in diesen Detention Centers geht es vollkommen brutal vor sich. Also er hatte Glück, er hat nur leichte Verletzungen davon getragen. Aber andere Personen in äh, genau derselben Anstalt, äh, da ist schon vor einiger Zeit ein junger Mann ums Leben gekommen. Er hat gesehen, wie neben ihm jemand Blut überströmt saß, der komplett die vordere Reihe der unteren Zähne verloren hat. Einem anderen Menschen wurde Gas in die Augen gesprüht, auf nä- nächster Entfernung, so dass er wirklich fast erblindet ist. Und zwei andere Männer hat er, also das sage ich jetzt aus seinen Erzählungen, wurden mit Wasser überschüttet, mit kaltem Wasser überschüttet und dann quasi krankenhausreif geprügelt. Und das sind so ungefähr die Ausmaße der Brutalität. Mit denen es da vor sich geht. Und wir wissen ja, dass ähm, vor einigen Tagen ähm, Roman äh, Bondarenko eben auch an den ähm, Folgen von Verletzungen, die ihm durch Schlägertrupps zugeführt worden sind, erlag.
0: Also, das hört sich nach komplett willkürlichen und traumatisierenden Erfahrungen an, die die Menschen dann äh, dort machen. Und Gibt es dann auch irgendwie konkrete Vorwürfe, die die Polizei hat oder nehmen die die einfach fest und setzen sie sie einfach, wenn sie wollen, wieder dann auf freien Fuß?
1: Naja, also der, der Sinn dieser ganzen Aktion ist es ja, die Leute wieder so einzuschüchtern, dass sie nicht gegen die äh, offensichtliche Wahlmanipulation auf die Straße gehen. Und ähm, deswegen lässt sich auch gut nachvollziehen, dass sich zu Beginn der Proteste ähm, das Strafmaß in den meisten. Fällen auf ungefähr drei Tage berufen hat. Also dort ging die Polizei so vor, dass ähm, viele Demonstranten natürlich auf die brutalste Art und Weise gefangen genommen worden sind, komplett alle Gefängnisse der Stadt überfüllt waren, Leute zu zwölf in eine äh, Zweimannzelle gequetscht worden sind, ähm, dort auch eben äh, zu zwölf aus einem Eimer Wasser überhaupt bekommen haben als einzige äh, Nahrungszufuhr und äh, dann in Ungewissheit eben verharrten. Und diese Ungewissheit ähm, sollte dazu dienen, die Leute halt dermaßen einzuschüchtern, dass die gesamte Bevölkerung eben sieht, okay, ähm, das äh, machen wir nicht mehr, wir gehen nicht mehr demonstrieren, sondern kehren zurück zu der gewohnten ähm, Verschwiegenheit und äh, Angst, die seit 26 Jahren Diktatur sich auch ziemlich ähm, weitflächend manifestiert hat bei den Menschen. Aber ähm, das hat nichts gebracht und dementsprechend ähm, wurde jetzt das Strafmaß von ähm, drei Tagen auf, 14 Tage erhöht, in vielen Fällen auch mehr. Ähm, und der Vorwurf, der dem Ganzen zugrunde liegt, besteht einfach nur darin, dass äh, den Leuten die Teilnahme an nicht erlaubten Versammlungen ähm, genau vorgeworfen wird. Das ist so die Grundlage für diese gesamte Folter- und ähm, Inhaftierungswelle.
0: Und weißt du, ob das dann mit einem Gerichtsbeschluss ähm, abläuft? Oder?
1: <lacht> ja, das ist, die Gerichtsbeschlüsse in Belarus, das, war nämlich nicht, das ist nicht nur sehr kurz und so. Es gibt eigentlich kein kein freies Rechtssystem. Es gibt auch keine verbindliche Sicherheit und Menschenrechte werden dort schon seit Ewigkeiten mit Füßen getreten. Ähm, Mein Bekannter, der jetzt vor kurzem eben für zwölf oder 15 Tage im Gefängnis war, hat erzählt, dass dein Gerichtsverfahren über Skype, äh, er hat quasi über Skype an dem Gerichtsverfahren teilgenommen. Und du wirst dann einfach quasi von einem Computer gesetzt und dann sitzt bei ihm eine Richterin, ein Richter und äh, spricht dann das Urteil und du hast überhaupt nichts zu melden du hast keine Anwälte ähm, der Rechtsbeistand ähm also alle Anwälte und Richter, die eben versucht haben, in dem Land wirklich zu ähm, vorzugehen, die haben eben schon seit Jahrzehnten mit Repressionen zu kämpfen gehabt und äh, keine Anstellung bekommen. Genau wie die Pressefreiheit in dem Land faktisch einfach nicht existiert. Und das wird wirklich sehr stark und ähm, genau zensiert. Also es gab ein Magazin zum Beispiel, da äh, wo- wurden auch Fotos veröffentlicht von Protesten im Rahmen von vorherigen Wahlen. Da wurde die Protest halt nie so groß ausgefallen, aber es gab sie trotzdem. Und dieses Magazin wurde auf den Index gelegt. Das heißt, es ist verboten, dieses Magazin zu besitzen. Es ist verboten, es zu verkaufen. Also so streng muss man sich das wirklich vorstellen mit der Presseunfreiheit.
0: Und in unserem Vorgespräch, da meintest du auch, dass der Staat jetzt auch viel gezielter gegen Restaurants oder andere Firmen vorgeht, die beim Streik teilgenommen haben. Ist das eine weitere Strategie, eben diesen Protest zu zermürben?
1: Definitiv, es gab am 26. Oktober eben eine Bewegung, wo Gastronomen ähm, eben sich zum Streik solidarisiert haben und ihre Geschäfte geschlossen haben. Und diese Geschäfte, die sind ähm, nach und nach mit Besuchen durch staatliche Institutionen, also irgendwelche Personen, die sich als, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennen soll, weil das auch alles belarussische Begriffe sind, aber ja, so Komitees, die eben überprüft haben, ob da alles mit Rechten vorgeht in den Restaurants. Und dann fand man irgendwelche Vorwände um Geldstrafen. Eben, es läuft halt alles unter Vorwänden ab. Es geht jetzt niemand im Restaurant und sagt: ach ja, Sie waren beim Streik beteiligt, dann kriegen Sie jetzt hier eine. Ähm Strafe, sondern man sucht immer irgendwelche Paragraphen im Gesetzbuch, die irgendwas anderes eigentlich sanktionieren und nimmt dann dies als Vorwand. Und ähm, das war eben auch ein großer Schritt, dass viele Restaurants, die vor allen Dingen interessant waren für junge Leute oder Leute, die eben im Zusammenhang mit der Protestbewegung ähm, sich dort versammelt haben, geschlossen sind. Plus, was jetzt seit gestern klar geworden ist, also die Werte, die ich aus Belarus gehört habe, es sind mehr als 800 Personen festgenommen worden und äh, Kinder darunter auch. Also es gibt Videos, wo Kinder, mit Schulrucksäcken festgenommen worden sind. Und ähm, was noch erschreckend ist, dass die äh, Streitkräfte quasi in die ähm, Häuser reingegangen sind und dort bei den Leuten geklingelt haben, Hausdurchsuchungen gemacht haben, ganz normale Zivilisten nach ihren Ausweisen und äh, genau ident- also die versucht haben zu identifizieren, aufgeschrieben haben, wie die heißen, ihre Pässe kontrolliert haben, ähm, die haben teilweise Türen aufgesägt von Personen, die nicht zu Hause gewesen sind. Also es ist eine absolute Schikane, die jetzt wirklich gerade an einem Punkt ist, wo man ähm, sich ganz genau bewusst ist, dass man eben komplett schutzlos ist als normaler normale Person, die äh, eben in Belarus lebt und nicht für die Regierung eben arbeitet. Und das ist gerade echt ein schwieriger Moment. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass ähm, ja, eben eben die Aufmerksamkeit auf diese Situation in Deutschland weiterhin aufrechterhalten bleibt.
0: Das ist ja absolut erschreckend und ich stelle mir das unglaublich zermürbend vor, was du erzählst. Wie ist denn da die die Stimmung bei den Menschen, die du dort kennst? Sind die noch, ähm, trauen die sich jetzt noch weiter auf die Straße zu gehen? Ähm, Also wie
1: man gestern gesehen hat, ja, es waren wieder viele Proteste. Man hat aber auch gestern gesehen, dass ähm, die Repression und der Widerstand auf Seiten der Polizei und die Angriffslust noch größer geworden ist und jetzt ähm, Fragen wir uns alle, wie es weitergeht. Also, ich habe gehört, dass, also gelesen, dass 13.000 Belarusinnen ähm, schon ausgewandert sind und es gibt auch viele Personen, die gerne noch auswandern möchten. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Leute irgendwie ja, noch den Geist aufrechterhalten und ähm, ich meine die äh, rechtmäßige Präsidentin Svetlana Tichanowska wendet sich ja auch häufig an die Belarusinnen und Belarussen mit eben dem Wort, dass ähm, ja sie einen einen Menschen so viel Kraft wie möglich wünscht. Aber man muss dann auch ab einem gewissen Punkt ist halt, merkst du halt, dass um dich herum Leute sterben ähm, durch diese Repression und Leute nach Hause gehen und Familien einschüchtern und äh, Deswegen ist gerade wirklich die Stimmung an einem sehr äh, kritischen Punkt. Plus, ähm, es werden auch jetzt Videos veröffentlicht, zum Beispiel ähm, von dem Anarchisten ähm, Nikola ähm Ich sage jetzt mit Absicht seinen Namen, weil er eine ziemlich zentrale Figur in der linken, also anarchistischen Szene Belarus war, bzw. ist und er ist festgenommen worden und da wurde halt auch ein Video veröffentlicht, wie er ähm, halt schon ziemlich grün und blau geschlagen aussagt und unter Schmerzen und unter Angst und ähm, das alles trägt nicht dazu bei, dass das Klima besonders gut ist und ich denke, dass die Euphorie, die zu Beginn der Auseinandersetzungen der Proteste eben da war, dass sich nach 26 Jahren Diktatur die Bevölkerung auf die Straße traut und verbalisiert und zeigt, dass sie unzufrieden ist, dass diese Euphorie mit Sicherheit gerade schon ähm, ja, verschwindend gering geworden ist und die Realität der Diktatur äh, überhand nimmt.
0: Du meintest ja vorhin schon, dass du hoffst, dass eben auch hier in Westeuropa die Aufmerksamkeit für diese Proteste erhalten bleibt. Ich meine jetzt zum Beispiel, die EU hat Sanktionen, ich weiß es noch nicht genau, beschlossen oder ist noch daran zu beraten für rund 50 Menschen um Präsident Lukaschenko. Kommt sowas bei den Menschen als Zeichen der Solidarität an oder was erwarten die eher jetzt von Westeuropa oder dem westlichen Europa
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich meinen äh, Freund gestern auch am Telefon gefragt. Und er meinte, dass halt eben diese äh, Repressionen auf staatlicher Ebene, bei denen nichts spürbar sind. Und dass er sich wünscht, dass wenn Repressionen aus dem Westen kommen, dass die halt wirklich die Regierung ähm, und das System im Herzen treffen. Also dass es wirklich, äh, dass es einfach komplett alles getan wird, dass Lukaschenkas Regime von außen geschwächt wird. Das Problem ist natürlich, dass... ähm, Belarus weniger vom Westen abhängt als von Russland und Russland da definitiv eine eher unterstützende Position einnimmt. Von daher müssen wir im Westen, glaube ich, einfach schauen, dass, was war auch sein Wunsch, dass Personen, die eben aus dem Bereich, aus also der Region fliehen, dass die hier eben nicht mit noch mehr Problemen und Unsicherheiten konfrontiert werden, sondern dass es wirklich ein sicheres Auffangbecken für naja, geflüchtete Belarusinnen und Belarusen gibt. Und alleine die Aussage lässt ja darauf schließen dass die Stimmung da gerade so ist, dass man sich denkt, okay, jeder, der kann, oder jede, der, der kann, die kann, äh, möchte gerne eigentlich ähm, Sicherheit leben. Und wenn das dort nicht möglich sein wird, wo das sich gerade leider abzeichnet, dann ähm, hier.
0: Alisa Dagucic, sie hat uns von den Erfahrungen ihrer Freundinnen und Freunde in Belarus erzählt. Vielen Dank für diese Eindrücke.
1: Dankeschön.